0: die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig.
1: Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja.
0: arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast vom Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr eingeschaltet habt. und Wir sind jetzt im Herbst. 2021 angelangt. Das Jahr schreitet voran. Weihnachten und vor allem der Jahreswechsel kommen immer näher und damit die Zeit, in der Selbstständige bzw. Unternehmer und äh, Inhaber ähm, in der Regel anfangen, über den Buchführungs- und Jahresabschluss nachzudenken bzw. nachdenken sollten und dann auch tätig werden sollten. Doch ähm, dabei werden immer wieder Dinge vergessen, vernachlässigt, nicht beachtet und deswegen haben wir auch wieder unsere Expertin für Steuerfragen, Ute Hiller, heute zu Gast. Guten Tag Frau Hiller, schön, dass Sie wieder da sind.
0: Guten Tag Herr Lauble, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns über die Einladung, auch ein Lieblingsthema dieses Mal von uns, eine Optimierung der Buchführung und des Jahresabschlusses. Das freut mich, dass Sie mich heute dazu befragen möchten.
1: Gerne, gerne. Ja, ähm, wie, wie ich schon in meiner kurzen Einleitung gesagt, möchten wir über den Jahresabschluss und, und mögliche vor allem Optimierungen sprechen, die als Unternehmer möglich sind. Ich glaube, gerade Corona hat gezeigt, dass ein gut geführter Jahresabschluss beziehungsweise die Zusammentragung aller wichtigen Informationen, vor allem zeitnah, wichtig äh, ist für alle Beteiligten, sei es Banken, Finanzamt und natürlich auch den Unternehmer. Ähm, Das hat, äh, ja, glaube ich, gerade noch mal die Corona-Pandemie gezeigt. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage. Ähm, Wir sind jetzt Herbst 2021. Was raten Sie Ihren Mandanten, wenn es an den Abschluss geht? Woran sollte man als erstes denken?
0: Also es gibt eigentlich relativ viel, an das man denken sollte. Man sollte sich seine Zahlen tatsächlich einmal wirklich anschauen. Sind denn bereits aktuelle Dinge eingearbeitet oder wurde quasi nur die übliche Abschreibung berücksichtigt und noch nicht die tatsächlich ähm, vorzunehmende Wurden denn solche Dinge wie Bestandsveränderungen berücksichtigt, damit es keine unangenehmen Überraschungen am Jahresende gibt? Wurden, das ist auch häufig der Fall, die Zinsen bereits verbucht und wurden alle fehlenden Belege hergereicht? Das ist auch manchmal so eine Sache. Das heißt, es ist wichtig, dass man vorausschauend denkt und nicht das, was man eigentlich den Steuerberatern immer so gern äh, nachsagt, dass sie sich am liebsten mit der Vergangenheit beschäftigen und nicht mit der Zukunft. Und tatsächlich ist es ja sehr wichtig, seine Zahlen zu kennen und zu wissen, wo geht es hin.
1: Okay, Sie haben jetzt schon äh, mal kurz angesprochen, zu schauen, dass alle Anlagen oder Nachweise da sind. Was ist denn da wichtig? Was was kann in den Jahresabschluss mit einbezogen äh, werden? Mit welchen rechnet man in der Regel nicht? Oder welche werden generell gerne mal vergessen? Ähm, welche Anlagen oder Nachweise sind da wichtig?
0: Beispielsweise sollte man sich äh, über die Rückstellungen und über die möglichen Gedanken machen. Ähm, Sind denn hier tatsächlich auch alle möglichen, anfallenden ähm, Aufwendungen oder Kosten, die auf Sie zukommen können, berücksichtigt? So zum Beispiel ähm, wurde das Archiv berücksichtigt, die Aufbewahrungskosten für die Unterlagen. Ähm, Es gibt... äh, gefühlt über 100 Rückstellungsarten. Mit diesen sollte sich der Unternehmer berück, äh, beschäftigen, sollte diese Liste mal für sich im Stillen durchgehen. Ähm, was könnte auf ihn zutreffen und wurde das in seinem Jahresabschluss bereits entsprechend berücksichtigt? Eigentlich ganz einfach, sagen wir. Ähm, die Urlaubsrückstellungen für die Mitarbeiter, wurde das denn sauber geführt? Ähm, sind ähm, Genau, die Archivkosten, die Aufbewahrungskosten berücksichtigt. Wurden Gewährleistungs- und Stornrückstellungen denn bereits berücksichtigt? Also wurde äh, geschaut, wie häufig kommen denn tatsächlich Gewährleistungen vor? Wurde hier ein ähm, Prozentsatz berücksichtigt? Auch eine Durchschau oder eine Überprüfung der offenen Posten ist äh, zu empfehlen. Gibt es Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, die nicht mehr einzutreiben sind. Ähm, gibt es auch Verbindlichkeiten, die noch aufgeführt werden, die so gar nicht mehr bestehen. Also hier eine saubere Inventur durchzuführen wäre auch empfehlenswert.
1: Sie haben jetzt im, im, am Anfang angesprochen, die Abschreibungen können auch, äh, oder sind auch wichtig für den Jahresabschluss, da kann es ja auch teilweise manchmal zu Veränderungen kommen, äh, die man dann beachten muss, um nicht zu viel ähm, ab, abzuschreiben, bzw. zu wenig abzuschreiben. Ähm, da, woran kann ich da ähm, ja, mich orientieren? Gibt es da irgendwie ähm, ja, Hilfen, die Sie sagen, ähm, das ist wichtig als Unternehmer daran zu denken? Ähm, das heißt jetzt Teilwertabschreibung oder, oder Nicht-Erreichen von bestimmten Nutzungsdauern bei Gütern?
0: Zunächst einmal sollte man sein eigenes Anlagenverzeichnis mit Interesse betrachten. Das wäre mal sehr zu empfehlen. Also wirklich durchzuschauen, äh, zu überlegen: Sind denn diese Dinge, die dort aufgeführt sind, tatsächlich noch in meinem Betrieb vorhanden? Und ähm, wenn beispielsweise äh, eine Nutzungsdauer von, nehmen wir an, bei Büromöbeln von 13 Jahren vorgeschrieben ist, 13 Jahren ist eine lange Zeit, dann könnte man sich doch tatsächlich überlegen: ähm, Ist es tatsächlich noch zu gebrauchen oder ist es bereits ähm, ab gearbeitet, abgenutzt und das heißt, müsste die äh, Nutzungsdauer verkürzt werden. Beispielsweise auch, ähm, ist man Opfer des Dieselskandals, was hat das äh, mit meinen Fahrzeugen zu tun? Ähm, Ja, sind diese Dinge schlicht und einfach äh, in diesem Anlagenverzeichnis falsch bewertet und das kann der Steuerberater ja nicht wissen, sondern tatsächlich weiß das nur der Unternehmer selbst. sind Dinge gar nicht mehr vorhanden, weil sie beispielsweise defekt sind, dann wurden sie nicht verkauft, sondern sie wurden quasi nur entsorgt. Aber auch das ist dem Steuerberater ja nicht bekannt. Solche Dinge sollten zeitnah mitgeteilt werden und, ähm, ja, sollten quasi zur Optimierung der Buchführung auch bereits verbucht werden.
1: Investitionen sind ja immer ein wichtiges Thema für Unternehmer, die man ja dann auch im, im, in seiner Buchführung, in seinem Jahresabschluss irgendwie ähm, vermerkt beziehungsweise dokumentiert. Da wie, 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 wie kann man da seinen Jahres, seine Jahresabschluss verbessern bzw. optimieren, wenn man das einfach schon im Vorhinein, also vor 31.12. Ähm, bedenkt oder nochmal drauf schaut, ähm, was kann man da besser machen ähm, bzw. wie kann man da gut planen, dass man da auch ähm, ja nicht äh, nichts verliert.
0: Das hat ja nun tatsächlich verschiedene Dimensionen. Jetzt beginnen wir mal einfach mit dem bekannten Investitionsabzugsbetrag. Da hat man ja eine gewisse Investitionsdauer, die man beachten muss. Das waren früher drei Jahre oder sind drei Jahre. Jetzt durch Corona wurde nochmal ein Jahr drangehängt, damit der Unternehmer nicht äh, gezwungen ist, in schlechten wirtschaftlichen Zeiten zu investieren und dann zusätzlich noch durch eine Steuerzahlung bestraft zu werden. Aber häufig muss man eben daran denken, dass die Investitionsfrist unter Umständen ausläuft, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres investiert wird. Und dann ist man überrascht, wenn ähm, der Investitionsabzugsbetrag rückwirkend aufgelöst wird, häufig eben auch noch mit Zinsen. Das sind Dinge, an die man denken sollte, ob man jetzt noch investieren möchte oder nicht. Beispielsweise gibt es jetzt ja auch 2021 die Sofortabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter. Auch hier könnte man sich überlegen, ob man hier die eine oder andere Investition noch tätigen möchte, um den Jahresgewinn noch äh, positiv, also positiv bedeutet, steuerpositiv, nach unten zu beeinflussen. Und ähm, genau, es ist auch wichtig, ähm, meines Erachtens nach, dass man seine Pläne mit dem Steuerberater bespricht. Beispielsweise braucht man gute Zahlen, um Investitionen tätigen zu können, weil man einen Kredit bei der Bank anstrebt oder ähm, möchte man den Betrieb übergeben oder das heißt die Ziele sind mannigfaltig und diese sollten eigentlich im Vorfeld mit demjenigen, der den Jahresabschluss aufstellt und die Steuererklärung macht, abgestimmt sein, damit tatsächlich auch das optimale Ergebnis für den Unternehmer erzielt wird.
1: Auch da gilt glaube ich mal wieder Kommunikation ist alles.
0: Tatsächlich, (lacht) ja. äh, Es ist nicht jeder Unternehmer wie der andere, sondern es sollte tatsächlich die individuellen Ziele des einzelnen Unternehmers sollten sich auch in seinem Jahresabschluss widerspiegeln.
1: Wenn jetzt Investitionen getätigt werden, ähm, da sind häufig dann auch Fördermittel ähm, mit verbunden. Kann ich da denn was für meinen Jahresabschluss beachten, bedenken? Muss ich die irgendwie besonders äh, bezeichnen für für, für in den Investitionen bzw. im iab äh, Was ist mit Fördermitteln im Jahresabschluss?
0: Sage ich jetzt mal, unter Umständen sind bestimmte Gewinn- oder Umsatzgrenzen zu berücksichtigen und diese gilt es eben im Auge zu behalten, wenn man sagt, ich möchte in bestimmte Dinge investieren und das sollte man eben auch vorher wissen und unter Umständen eben auch planen. Und ähm, manche Fördermittel sind eben auch daran gebunden, dass die Investition nicht bereits erfolgt ist, sondern die Fördermittel sind zuvor zu beantragen. Und auch hier gilt ähm, in Absprache mit dem Steuerberater ist hier beispielsweise relativ viel zu erreichen. Ähm, Auch Tatsächlich gibt es auch hier Unterstützung beim Bund der Selbstständigen. Ähm, auch hier rentiert sich die eine oder andere Nachfrage, denn die Verbindung zur Politik ist ja gegeben und das heißt, die Wege sind kurz. Das äh, finde ich auch immer eine sehr positive, einen sehr positiven Ausfluss aus dieser Mitgliedschaft.
1: Ja, das, das freut mich doch besonders, oder das freut uns besonders, ähm, wenn, 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 wenn wir da auch unseren Mitgliedern helfen können. Und da tatsächlich sind so Fördermittel, da können wir gerne unterstützen, da wissen wir die richtigen Anlaufstellen. Ähm, da kann man gerne auf uns zukommen. Ähm, Wir haben vorhin schon äh, kurz über die Inventur äh, gesprochen, ähm, die die auch als geforderte Information von Ihnen aufgeführt wurde im im Jahresabschluss. Was muss denn da alles drin sein? Wirklich alles? Gibt es da Ausnahmen? Kann ich da irgendwie ähm, mir das Leben einfacher machen? sozusagen?
0: Ja, es gibt tatsächlich Inventurvereinfachung und beispielsweise ist auch ähm, zu empfehlen, dass man sich seine ähm, Wirtschaftsgüter tatsächlich genau anschaut, ob diese denn tatsächlich noch werthaltig sind und nicht einfach nur der Wert vom letzten Mal fortgeschrieben wird. Denn man muss sich klar machen, die Inventur ist ein großer Posten im Jahresabschluss als Vermögensgegenstand. Damit äh, hat er großen Einfluss auf Gewinn oder Verlust. Und das heißt, ähm, es will wirklich genau ähm, angeschaut sein, Ähm, Es ist auch zu überlegen, wann die Inventur gemacht wird. Es gibt eine fortlaufende Inventur ähm, oder eine vorgezogene Inventur. Auch das kann quasi nach Ihren Bedürfnissen ähm, abgestimmt sein.
1: Bei der ähm, Erstellung von einem Jahresabschluss, was sind da ähm, die typischen Fehler, die die sich vermeiden lassen, beziehungsweise ein Tipp, den Sie haben für für Unternehmer, ähm, worauf muss ich denn unbedingt achten, woran sollte ich denken und, und wie, wie, wie kann ich einfach meinen Jahresabschluss einfach optimieren, das ist ja häufig ähm, die Frage.
0: Tatsächlich ist zu empfehlen, dass man sich einfach auch unterjährig mit seinen Zahlen beschäftigt, also dass man auch wirklich monatlich die BWA und auch die SuSa anschaut und ähm, die Unterlagen zeitnah einreicht. Ähm, ich denke, wen interessieren tatsächlich noch die Zahlen von vor einem Jahr? Das muss einem klar sein. Was, welche Informationen geben die einem? Ähm, der Jahresabschluss bzw. die Buchführung soll ja eigentlich Kompass des Unternehmers sein und nicht nur Bemessungsgrundlage für die Steuererklärung. Das heißt, je zeitnaher und je realistischer die Zahlen sind, desto besser kann mit, diesen, äh, mit diesem Instrument äh, das Unternehmen gesteuert werden. Es gilt, wegzukommen davon, den Jahresabschluss als reine Bemessungsgrundlage für die Steuerzahlung zu sehen, sondern tatsächlich als das, was er ist, das Cockpit des Unternehmers für die Zukunft.
1: Auch der, der, der Jahresabschluss als Instrument für den Unternehmer, um eine gute Zukunft zu steuern.
0: Jawohl, genau.
1: Okay, ähm, dann glaube ich oder hoffe ich, dass unsere Mitglieder hier ein bisschen was mitnehmen können, um ihren eigenen Jahresabschluss zu optimieren bzw. in. Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Steuerberater, ich denke, das ist auch, das kann man glaube ich auch immer wieder mitnehmen, die Kommunikation, das haben wir ja vorhin schon gehabt, die Kommunikation und der, der Austausch mit dem Steuerberater ist essentiell, sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht, dass ein, ein Jahresabschluss optimiert wird, bzw. Gut, gut erstellt wird.
0: Ja, ich denke äh, tatsächlich, denn woher soll jetzt ähm, der Steuerberater, der Sachbearbeiter im Steuerbüro äh, die Gedanken oder die Zukunftspläne des Unternehmers kennen, wenn er sie nicht mitteilt. Andersrum selbstverständlich auch, ähm, woher soll der Unternehmer denn wissen, wo die Ansatzpunkte zur Beeinflussung seiner Zahlen liegen, wenn die Kommunikation nicht quasi hin und her funktioniert. Ich
1: denke, da können wir auch mit unserem... Podcast vielleicht etwas äh, Impulse und und Anstoßpunkte geben für die Unternehmer, da mal an bestimmte Dinge beim Jahresabschluss zu denken. Ähm, dann hoffe ich, dass wir unseren Mitgliedern und Zuhörern ein paar Tricks, Tipps und Tricks für den Jahresabschluss äh, mitgeben konnten. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Hiller, dass Sie uns wieder ähm, mit Ihrer Expertise zur Seite stehen und ähm, freue mich aufs nächste Mal.
0: Ebenso, ich bedanke mich auch, dass Sie uns ähm Begeisterung für unser Thema, dass sie uns dafür ein äh, Podium bieten. Vielen herzlichen Dank.
1: Liebe Mitglieder und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, abonniert uns und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Tschüss.